0: Ya comienza Full Count. Y bueno, ahora vamos a hablar de la lista que este reconocido diario, esta reconocida revista... ¿Es una revista? Sí. Uh -huh. Es una revista. Los que entregaban el, el Balón de Oro es correcto, junto con la FIFA... Um, pues sacó una lista de los 10 mejores equipos de la historia. Y se las voy a leer la lista del 10 al 9. Al, al 9. De 10 a, al 1. Porque para darle emoción, ¿no?
1: Para darle emoción. Y, y aprovecho que está el
0: acá, No había visto esto. Ya, 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 ya va mi primera queja. <risa> ok. Arráncate, ah, arráncate. Lugar número 10. El Arsenal de la Mamba.
2: El tipazo peón. ¿Qué ¿Qué, qué opinas, Mamba? No veo mal al Arsenal allá <risa> A pesar de su falta De éxitos internacionales Pero es un equipo que tiene 13 ligas de Inglaterra Me parece que son 14 FA Cups En total como 40 títulos No lo veo mal allá este, Simplemente creo que Los que están antes de, que, que el Arsenal Tal vez no debieron estar ahí Y unos que están por detrás del Arsenal Tenían todo el merecimiento para ocupar ese lugar Pero continúa con la lista y ya lo analizamos
0: ¿Cuál es tu queja sobre el Arsenal?
1: O sea, no es nada contra el Arsenal en particular, pero viendo la, la relación de esta lista, eh, no lo sé. El punto es, ¿qué títulos internacionales tiene el Arsenal para ser el décimo mejor de la historia? Eh, Álvaro, te puedo decir. Tiene, sí, sí la Premier, eh. o a la hora Premier, la, la liga inglesa antes de que fuera Premier, sin duda tiene un gran valor, pero... Para ser top 10 de la historia, yo esperaría, no sé, si Champions, Campeonatos de Europa, aunque sea la Copa UEFA, Intercontinental, algún título internacional. Pero,
0: digo, vamos a ver quiénes más están. A lo mejor y sí se merece estar ahí. Ok, ¿Qué? vamos a, a seguir con el noveno lugar. Y el noveno lugar, no se imaginan quién es. El Manchester City. Eso es una burla. ¿Por qué es una burla, Figo?
1: ¿Qué ha ganado el Manchester City. O sea, que, ¿en qué se basaron? Para, co, ¿Cuál fue la puntuación? ¿Qué le, ¿Qué le otorgó al Manchester City? 89 puntos. ¿De dónde vienen esos 89 puntos?
2: O sea, creo que si continúas con la lista, podemos coincidir con esta misma crítica wall City, con los, al menos los siguientes tres lugares,
0: entonces. Ok, sigamos con, con la lista entonces. El Chelsea, el París y la Juve en sexto lugar.
2: Todo en orden hasta... O sea, no, al contrario, nada en orden hasta llegar a la Juve.
0: Ok, en el quinto lugar está el Liverpool. En el cuarto está el Bayern Múnich. En el tercer lugar está el Manchester United. En el segundo lugar, el Barcelona. Perdón, el Barcelona. Y en primer lugar, el Real Madrid. Eh, el, lo del Madrid, creo que no
1: tiene discusión. Aunque no. me duela, no tiene discusión. Es el equipo más ganador de la historia. Tiene que estar en primer lugar. Barcelona en segundo lugar... Lo, lo pondría en segundo lugar por el equipo que vimos del Barcelona entre 2009 y 2011 que fue una verdadera locura el mejor fútbol que he visto junto con el de Luis Aragonés en 2008 la selección de España exacto la época de Guardiola por eso lo pondría ahí pero si no yo creo que Barcelona no merecería estar en el segundo lugar arriba del Barcelona me atrevería a poner los siguientes tres le pueden pelear tranquilo al Barcelona es decir el United el Bayern Munich y el, el Liverpool y hasta la Juve, quizás Híjole, también no la sé. Juve, No sé cómo, cómo lo vea Alvarito.
2: Creo que los primeros seis, o sea, a excepción del Real Madrid, que tampoco es mi equipo favorito, pero sin discusión es el mejor equipo del siglo XX y lo que va el XXI. Los demás, pudo haber sido una moneda al aire el orden. Eh, quizá debió tener, haber tenido más incidencia la cantidad de títulos de, de Europa. Este, por lo mismo, me pregunto. ¿Por qué demonios no está el Milan en el top 10? Eh, a pesar de que internacionalmente no ha tenido tanto éxito, ¿por qué no está el Inter en el, el top Inter, 10? Que tiene que en Europa, a, perdón, en Italia, arrasa la Juve, pero luego viene el Inter y luego viene el Milan. Entonces, internacionalmente el Milan tenía que haber estado, pero el Inter igual, aunque no ha tenido tanto éxito internacional, pues ha, ha, sido, ha, tenido, ha cosechado muchos títulos en Italia, entonces bien pudo haber estado en el top 10. Y, eh, pues, es, es para mí la, la mayor queja. O sea, ¿qué hacen Chelsea, que tiene una Champions? Manchester City, que no ha ganado nada internacionalmente, al menos nada memorable. París Saint-Germain, que realmente sus mayores éxitos han sido en tiempos recien recientes. ¿Qué hacen esos equipos en las posiciones del 7 al 9? Dejando fuera Milan, Inter. Eh, no sé si estoy dejando atrás alguno como el Ajax... Inclusive hasta el Atlético que ha ofrecido bastante competencia en, las, en la, la escena internacional últimamente. O sea, ¿pero qué, ¿qué rayos están haciendo estos tres equipos en vez de estos otros clubes que estamos mencionando?
1: Tienes toda la razón. En mencionar al Milán. No, no, no me había percatado que estaba en el lugar número 11. Eso es ridículo. La mayor burla de toda esta lista creo que es el Paris Saint-Germain. El lugar número 7 El Paris Saint-Germain. ¿Qué, ¿Qué tiene para estar en el lugar número 7? O sea... 25 mil millones de ligas francesas y eso qué o sea, yo menos... creo que la
2: mayor burla de esta lista es que Tottenham está en el 14 Tottenham creo que ha ganado o sea, un, un título que fue Carling Cup o la Copa de la Liga el, el, de peor el de menor importancia en Inglaterra en los últimos creo que 30 años me, pero, me
1: gusta que no dejas pasar oportunidad para tirarle pero, al Tottenham no, y o sea, no sé qué te queda el qué del norte pero te llega muy está
2: muy condicionado por tal vez como que los últimos años porque sí como dice Figo ni Chelsea ni Paris Saint Germain ni el City ni, ni, ni City han ganado nada eh, sobre todo a nivel internacional como para ser los este, candidatos así de hecho nos vamos a revisar la cantidad de títulos por país a nivel este, a nivel doméstico o sea obviamente en España lidera el Real Madrid luego el Barcelona Ajá. en Italia como había dicho era es Juve me parece que Inter luego Milan en Inglaterra sigue siendo Manchester, Liverpool, Arsenal, pero en, en, en Champions, pues el líder es el Madrid. Luego está el Milan, el escalones abajo? creo que con siete.
1: Está el Bayern, el Liverpool, el Barça. Por ahí de seis, 100, como cinco. cinco, me parece.
2: Sí. Entonces, no, 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 no entendemos la inclusión de estos tres clubes de éxitos recientes, modernos y a base de petrodólares. De acuerdo. Entonces. Y,
1: y, U última apreciación sobre esta lista eh, en cuanto a que está muy arriba el Paris Saint-Germain me parece una burla lo del Milan la peor burla de todas no puede estar en el lugar 11 el Milan y pues tengo que defender los colores y no quién lo va a hacer eh, que la Leti esté en el lugar número 13 de entrada diría no me, no me, no me escandalizaría no pero muy bien, muy bien gracias pero eh, después de ver estos que están arriba dices no puede ser el Atleti cuando menos tiene la Intercontinental ha ganado Copas de la UEFA ahora llamadas Europa League eh, final dos finales de Champions, de Champions es el tercero en títulos en España no lo puedo no me puedo atrever a ponerlo en el grupo donde están Bayern Munich, United Barça Liverpool es, sería una ridiculez de mi parte no, no está en ese grupo pero sí está arriba del City sí está arriba del París históricamente y lo, la última cosa, en lo que no estoy de acuerdo con la mamba peón, es en que el mejor equipo del siglo XXI sea el Madrid. Me parece que el mejor equipo del siglo XXI ha sido el Barcelona. Hasta ahorita me parece que ha sido el Barcelona. No sé en Champions cómo vamos en el siglo XXI. Madrid debe llevar cinco. Se llevó las últimas tres. No, lleva, cuatro, lleva dos contra el Atlético, contra el Liverpool, contra la Juve. Y la del 2002 contra el se lleva cinco ahí. y Llevan cuatro de las últimas cinco. Sí, pero desde el 2001 para acá. No, pero 2014, 2016, 2017, 2018.
2: Uh -huh. o sea, la Son única cuatro. fue la que ganó. Y la del Leverkusen 2002, ya lleva cinco con ahí. Con el triplete. El si ¿Sí? quieres contar el, el 2000
1: igual. ¿El 2000 se cuenta como siglo XXI o todavía siglo XX?
2: Creo que ya es siglo XXI.
1: Bueno, pues entonces tiene seis Champions. El Barcelona lleva la del Arsenal. Dos contra el United uh -huh. y una contra más. Juve. Contra la contra Juve. Contra la Juve. Son cuatro, ¿no? A pesar del 6 contra cuatro, me parece que por el fútbol que se vio el Barcelona y esos años, a mí me parecen fantásticos. Yo creo que el mejor equipo de este siglo, el 21, es el Barcelona y del 20, no hay discusión, el Madrid por mucho. Eso sea, me parece. Yo
2: estaría totalmente de acuerdo con ello, excepto porque si... O sea, es sí, impresionante el, el, el éxito que ha logrado tener a veces contra todo pronóstico, incluso cuando el equipo parece pues, que está en la lona, el Real Madrid, que se ha logrado levantar para ganar las últimas tres Champions. Entonces ese, ese dominio, esa casta que tiene el Madrid en esa competencia es impresionante. Si ya nos vamos a revisar a nivel doméstico en la Liga España, pues de los últimos 10 años ha ganado un Atlético, dos Madrid, siete Barcelona. Entonces ahí sí el dominio del Barcelona es abrumador. Y otra cosa que no quiero dejar pasar la oportunidad de decir es que siento que la directiva del Barcelona, en particular Bartomeu, han estado desperdiciando la mejor época de Messi para rodear un equipo competitivo, que sí lo es el Barcelona, pero, pero le ha faltado para, tal vez no sé, tal vez no el equipo, tal vez el entrenador indicado para llevarlo a, a lograr así, le, de verdad, el dominio que debió haber tenido el Barcelona después de la época de Pep, después del título de Luis Enrique, luego se ha quedado cortísimo los últimos años y, y yo no veo que con Valverde vaya a cambiar la cosa y si en una de esas si se, si se duerme el Barcelona, por ahí el Madrid o hasta el Atlético que tampoco lo es de por descontado le pueden virlar la liga. A mí me parece que el equipo más
0: grande del siglo XXI tiene que ser el más ganador, por lo cual yo defiendo que el Madrid ha sido el más grande del 20 y del siglo XXI. Um, también me parece que ya los voy a dejar hablando acá, yo ya me voy de este podcast, ya es su podcast gran plática, me tienen muy entretenido acá, eh, y pues nada, ya me voy nos vemos en, en el siguiente no, pero um, por lo que dices de Valverde y el Barcelona según yo, y según fuentes en las que pues confío y en las que me baso a Valverde están buscando un pretexto para sacarlo y para traer al que sería el próximo y, y, y duradero DT del Barça, un Xavi Hernández, que buscaría implementar una filosofía parecida a la de Pep, pero en estas épocas del Barcelona.
2: Pues ciertamente sería algo interesante ver. O sea, Xavi Hernández ha sido de los mejores jugadores del Barcelona del siglo XXI. Eh, Personalmente, sí me gustó más que Iniesta. Tal vez Iniesta era más a medio camino entre un Xavi y un Messi, pero la, la, la visión que tenía Xavi para colocar el pase entre líneas, la manera en que comandaba el mediocampo, era impresionante. Aunque hoy leí un tweet bastante interesante, en el que Xavi... Se hablaba de que Xavi comparaba a Mbappé con Thierry Henry, pero que decía que Mbappé... Era más como Thierry Henry, un superatleta. Pero no era tan talentoso ni tan técnico como Ronaldinho y como podía haber sido Neymar. Y en la persona, no recuerdo el nombre, que hizo el tweet señalaba de que como que estaba muy condicionada la visión de Xavi por, por su misma educación como barcelonista porque estaba ignorando el hecho, o sea, innegable de que Thierry Henry... Y el mismo Mbappé, independientemente de su calidad atlética y su velocidad, tiene una técnica impresionante.
1: Xavi, Xavi siempre es, se ha caracterizado por ser un tipo muy radical en sus opiniones, eh, que eso le ha traído más de una polémica. Y, y para él, si no es el fútbol que, se, que le enseñaron a jugar en el Barcelona, no es buen fútbol y, y no vale lo mismo. No estoy de acuerdo con eso, en muchos opiniones de Xavi no estoy de acuerdo, pero sí coincido con, con, con Álvaro de que es el, ese tipo era de lo mejor que he visto jugar en mi vida. Iniesta es un genio, pero Xavi era mucho más que eso. O sea, sin la habilidad de Iniesta era fantástico ver cómo ya sabía qué iba a hacer antes de recibir el balón, cómo siempre tenía la jugada indicada, que muchas veces la jugada indicada es dar un pase atrás, el pase más simple del mundo. Bueno, él sabía exactamente cómo hacer eso. Pero a pesar de ese tipo de cosas, creo que... A veces peca de... de, de, de soberbio. Un de, poco de, de, de soberbio, diría, inclusive. Pero bueno, lo que, lo que comentas al principio, ojalá que llegue al Barcelona. Creo que es un paso natural. En algún punto se va a dar. Y, y me encantaría ver al nuevo Barcelona un Barcelona de Xavi.
0: Como lo de Zidane con el Real Madrid. Parecido. Y, y la verdad es que sin Xavi, yo creo que... Bueno, sin Xavi, sin Iniesta, la historia del Barcelona y de Messi, como la conocemos, hubiera sido muy pero muy, muy diferente. Probablemente no quiero radicalizar, no quiero irme a extremos, pero una posibilidad es que hubiera sido algo como lo que vemos, pues competencia tras competencia con la selección argentina y Messi sin sus dos motores que tenía en el Barcelona y que pues ahorita ha encontrado apoyo en pues otras, otros jugadores para seguir siendo lo que es Messi en el Barcelona, ¿no? Uno de los mejores jugadores de, de la historia.
1: Dilo sin miedo El mejor jugador de la historia No pasa nada Con confianza no, Dilo a no ti Anímate El no mejor estoy, jugador de la historia Anímate, anímate.
0: No estoy 100% seguro de eso Por eso digo Uno de los mejores Porque allá compite con Joel Wiki Con Cuauhtémoc Blanco Con El Bebé Pardo Estoy esperando Que digas ese nombre Para levantarme E ir <risa> Con Adolfo Ríos Entonces ah, está bien, todo está bien. <risa>